0: 今天一起来音乐吧，我是主持人 Melody。嘿、hey, ，今天一起来是一个生活风格节目，邀你每一周留给自己一天的艺术日，为生活带来更多有趣的小惊喜。今天呢，我们的入门指南前半部要献给平常比较少接触古典音乐的朋友们。那后半部呢，是我们收集了一些，呃，现在正在音乐班学习或者是有在拉小提琴的朋友们，他们的一些问题。那希望呢，可以借由这个单元呢，跟大家分享。那其实古典音乐啊，对，呃，平常比较少听或者接触的人来讲啊，可能会有既定的刻板印象，就是，哎呦，它好像很高深、高不可攀，而且。啊，听阿伯，我听不懂，听着听会睡着等等的。那这些原因呢，可能就是大家对古典音乐会有点怯步的一些印象。但是其实很多人我们在生活中啊，透过电视广告或者是咖啡店、电影配乐等等啊，你就会发现，诶，其实古典音乐啊，早就已经融入了我们的生活。这一集呢，品任会跟我们分享，如果想要接触古典音乐的话，可以怎么样开始？希望大家听完这一集以后呢，会有很多的收获。那也可以感受到，古典音乐呢，除了能让大家心情可以安静放松下来，那它其实也是很容易可以亲近的哟。哎，任任，那你觉得，对于平常比较少听古典音乐，或是在完全没有接触古典音乐的人来说，他们可能会觉得哦，古典音乐感觉很高深、很难懂。那你会怎么样建议他们开始接触呢
1: ？呃，确实，相较于流行音乐来讲，因为比如说以中文流行音乐来讲。我们会有歌词嘛？那你可以看一首歌，从歌名开始到歌词，你就可以大概知道他在讲什么。但是很长，有一些我的不是学音乐的朋友就会跟我说：“那你们怎么去记你们曲子的名字啊？什么 Opus 几第几号交响曲？为什么就不直接给他取一个标题就好了？”对，但我也不知道为什么，我也很想要问以前的人，<笑>为什么他们就是要这样记数字这样？嗯。嗯确实是比较难入门，但是我觉得可以从一些日常生活中常听到的旋律，比如说，我们就举一个最怂的例子，我们《垃圾车夫》就是给爱丽丝嘛，贝多芬的一首曲子。其实我们古典音乐就是在我们日常生活中常常是你不经意间，你其实就是听到古典音乐，嗯、好像像日本日本的捷运，其实他们播了进站啊、出站的音乐。就是日本的地铁啦，他们出播很多都是古典音乐。我还记得我们在那个、哦、我在仙台的时候，嗯，的时候发现哦，他们仙台的那个地铁进站音乐是德弗札克的第九号交响曲，新世纪最有名的那段旋律。嗯嗯，对，所以其实这些流传了两三百年的旋律，其实有它值得我们去欣赏跟。继续保存下来的理由，一定都是有他们很特有的一些特色。那古典乐入门的话，我会建议说从一些比较。好入门的曲子啦，譬如说，呃，维瓦蒂的四季，这个一定大家你，如果你可能不知道他的曲子，但是你去查了一下，你听一定是可能在某个路上或者是百货公司，嗯，百货公司里面曾经有放过之类的，或者是你去了一些比较高级的名牌店，他们有时候也是会放古典音乐，或者是有些咖啡厅，什么就是比较有人文气息的咖啡厅，它也是会放古典音乐。那他们一定会放一些大家比较常听到的曲子，
0: 耳熟能详的。对
1: 对对，那从维瓦蒂的四季，当然我们可以去听。一些巴哈无伴奏的曲子，这些都是比较容易入门的。而且有时候古典乐，你不要想说一定要去听懂它、嗯，反而是你有时候在看书的时候，或者是你在办公，你可以背景就放一个小小声的放一点音乐。这个东西是会慢慢的耳濡目染。我从小也是，就是家里就是不断的放音乐。我可能小时候也听不懂，但是久而久之，你就会对这个旋律会有一些记忆点。嗯嗯。那像是说古典乐派跟巴洛克时期的东西，比如说。呃，巴哈的音乐跟莫扎特的音乐其实都是很朗朗上口，而且很百听不腻的感觉。嗯嗯，而且不是有人说听莫扎特的胎儿会比较聪明，还是什么？有
0: 有有这么一说
1: 。对啊，然后听
0: 巴哈容易什么？呃，睡眠。
1: 还是对巴,哈巴哈比较容易睡对吧？其实有一个有一个一个传言啊，但是好像不是真的。说巴哈有一首很有名的曲子是《郭德宝变奏曲》，嗯，听说那时候是某一个亲王，因为他老婆有失眠的一个困扰，所以他就请巴哈做一首可以助眠的曲子，<笑>然后巴哈就写这首《郭德宝变奏曲》。然后这个这首曲从从从头弹到尾需要一个多小时
0: 。那<笑>、哎、这首曲子叫什么
1: ？《郭德宝变奏曲》。
0: 《郭德宝变奏曲》对对对。那我们可以测试一下，听完一整首能不能睡着？<笑>绝对
1: 可以，就是。你睡前，如果你说睡不着的话，你就是放那首曲子，就也很好睡的。你有试过吗？我是没试过了， oh. 因为其实我,我自己也是常听古典音乐，就会。有点想睡觉，就是在在高铁上或者在火车上的时候， oh. 有时候我听。不要觉得说听古典音乐会想睡觉这件事情，就代表你没有古典音乐的慧根。嗯、mm. ，不要觉得你们去音乐听，听到音乐会听到睡着，这这没什么好丢脸，因为我也会
0: 哦，你、oh, <笑>也会哦，我也会
1: 啊，就是一就是你人累了嘛， mm. 那当然。你到了一个音乐厅，那种冷气又很舒服，然后又有这么美妙的音乐，就是当然就会开始觉得，嗯，有点想要去见周公的那种感觉。<笑>但是就是，呃，有些曲子是真的很好睡、嗯。那好睡两种可能啊，一个就是你真的是对音乐就是觉得它太美妙了，觉、就、得、是、很好睡觉。那另外一种可能就是你可能真的听不懂。嗯，那如果听不懂，就可能像我刚刚讲，你可以先从你如果真的有兴趣的话啦，你可以先从巴哈哦贝多芬。莫扎特这这个比较大家比较知道的这些历史名家的作品去接触，那到久而久之，你可以再进阶到浪漫派，比如说像布拉姆斯、舒曼、哦、孟德尔松、布鲁赫这些柴可夫斯基，他们曲子常常会你会发现说，他们跟相较于我刚,刚讲的。把哈、贝多芬、莫扎特这几三个人比起来，会稍微的比较深奥一点点，因为他们都在和声上面的使用。你有时候会觉得，哎，这个是什么？听不出来它旋律是什么哦、嗯。但是你你如果当你从莫扎特，你如果是越来越了解之后，你再去听贝多芬，贝多芬听完再去听布拉姆斯，再柴可夫斯基等等，你就可以慢慢找出来，原来古典音乐是一层一层的这样。听音乐当然可以先从在家里面听，我刚刚讲了，就巴洛克时期跟古典乐派的时期的的作曲家，慢慢去欣赏，去慢慢去理解这个古典音乐的这个美妙之处。之后你到音乐厅再去体会这种现场音乐会的感觉。嗯
0: ，所以还是先从就是平常生活中开始，然后再慢慢的音乐厅是 step two 的感觉吗
1: ？其实也不一定啦。如果真的你有兴趣的话，你是可以，就是你家里听，另外你你也是可以。就周末，就是有空的话，可以到音乐厅去，进去听听看，感觉是不太一样
0: 我。我是发现去音乐厅，很多人还是会睡着
1: 。我当然了、啊，对对，是啊
0: 。那如果像你自己在演奏的时候啊，你看到台下的人睡着，<笑>你什么反应啊
1: ？我习惯了呀，说实在，对对，蛮习惯的。
0: 那如果说，好，我今天不只是想要听古典乐，我也想要试试看接触乐器。可是我觉得说，好像从小也没有在学，嗯，接触这些、嗯。那我可以怎么样去接触它
1: ？呃，我觉得如果你今天已经是超过二十岁了，嗯，就是我大学毕业了这个年纪，或者是甚至就是说你已经三十岁了，三三四十岁，你已经进入职场了，我会。建议可以，譬如说，先有几个比较容易入门的乐器，嗯，啊，小提琴绝对不是其中之一
0: 。哦，好哦。嗯
1: 、那钢琴是一个选择，然后长笛也不错，嗯。那如果是弦乐器，都有点难，说实在，所以如果你喜欢有弦的乐器的话，你可以试试看乌克丽丽或吉他。哦，当然，如果你真的很喜欢小提琴，你还是可以试试看。但是小提琴首先，因为它的知势是非常不符合人体工学的、哦、所以这本身就是一个你从小就要拉，不然你有很大很大的几率是你再怎么学，你看起来都不自然
0: 。你说长大以后
1: ，对你如果长大以后你，你是还开始学小提琴，你的整个拉琴的感觉就会很像我们常笑说有些。影视作品有冇电影也好啦，戏剧也好，他们就会想要拍人家要拉小提琴，可是都找那些根本不一看就知道他不是学小提琴的人来演、哦。所以我们常常会笑，我们音乐圈的人常常会就是就有几个例子特别好笑的例子，就会拿来看。因为小提琴的握弓跟家琴本身就不是一个很符合人理工学的知势，所以你如果没有很从小就是很系统性的学的话，基本上你学再久，你看起来都会是。K K， 你知道吗？就很 awkward，、okay. 不是很自然的感觉。嗯嗯，对，所以小提琴你还是可以学，你还是可以拉一些你觉得嗯喜欢的旋律，或者是你可以在朋友娱心节目上还是可以表演，还是可以学。但是就是说，如果你想要看起来是学的很有模有样的话。我会觉得钢琴或者是长笛或者是吉他、乌克丽丽这种，嗯嗯，比较容易看起来，怎么讲，就是让人家看不出来你就是比较晚开，对对对对对对。对对对
0: 对<笑>那如果我我想说学兴趣就，
1: <笑>那当然是随时都可以，嗯、对。但是你要知道小提琴真的是一个，首先你你你就想看你手举起来。你光把两只手举起来
0: ，我现在我现在正在举
1: ，<笑>对，你就你光举起来你，你就举起来不动，就已经是你可以撑个十分钟嘛，就已经会很酸了，对不对？何况小提琴是要撑着，然后还要动，然后我们左手还要抖音，右手还要拉弓，然后你要这样，我们我们一手斜握曲，通常就是半个小时以上
0: 好吧，我现在已经三分钟，好像有点困难
1: 。<笑>对啊，所以所以这个东西是肌肉的记忆力跟肌肉的强度、耐力的、嗯，也都是最好是可以从小培养，不然长大基本上你要学小提琴，整个左右手的协调性也是一个问题，就
0: 是要花更多的力气去练习哦
1: 。对，而且也达不到你小时候学的这种效果嗯
0: 。嗯，还有一个问题，你在拉小提琴的时候啊，觉得是有一种非常有感情感觉，是你是用你所有的。就是用你自己在诠释这个音乐这个篇章，那你是怎么自己去消化这首曲子，就是呈现出你 Richard Lin 的风格出来的
1: ？嗯，呃，我从小就听了很多大师的 CD， 因为这些曲子，我们小提琴曲目说少不少，说多也没有很多了。嗯，那我们通常会在台上拉的，可能就是那几十首。那这几十首，也就是从小就接触了很多不一样的大师留下来的一些录音等等的，他演出的这个 archive 这样，所以多多少少会被他们影响。譬如说，我们会喜欢周杰伦，有人喜欢王力宏，有人喜欢李俊杰嘛？那你会喜欢他的声音，因为每个人的声音都有自己的不一样的特色。那所以你自己就会有自己喜欢的东西，主要就是你就会往那个方向去走。嗯嗯，对，那所以。音乐上音色上是一个部分，是我会比较喜欢老一派的那种老式哦，又特别是华音的这种感觉。那其他的曲目的诠释上，我也会根据作曲家他的生平，跟他作曲的一个创作的一些风格跟模式去改变我拉的演奏的方式。像我不会把巴哈拉的跟。柴可夫斯基一样、嗯哼，巴哈是巴洛克的时期。毕竟他生存的年代跟柴可夫斯基差了将近两百年了，对不对？两百年其实很久、欸，哎，就以人类的文化史来讲，两百年其实是蛮久的。嗯但是当时巴哈那个年代时空背景不一样，环境不一样，国家也不一样，所以你必须要了解当时的不是只有音乐背景，你要了解当时的政治背景、战争史的背景。所以其实我对于人文历史我也是很有兴趣的，嗯哼，所以像我最近也是看了很多关于以前那个法兰克王国啊等等的，就是或者神圣罗马帝国的时候，其实我们现在都会说什么巴哈拉、贝多芬啊、莫扎特他们是德国人嘛，或者是奥地利人嘛，其实以前根本也不是德国嘛，以前就是神圣罗马帝国、嗯，他们是各个城邦不一样的王国，对、嗯、对，所以。他们当时国家的概念并没有这么强、嗯，就是有类似诸如此类的这种例子啦。你要先了解他们当时的历史背景，然后再了解他们个人的历史，就是他们这一个人人生过了，比如说贝多芬他活了几岁，然后他我们一般讲贝多芬有分三个时期，他第一个时期是人在哪里，嗯、然后。中期、晚期，然后晚期就是他耳朵失聪之后的这个过程。等于说，你先知道他这个曲子是在他哪一个时期所做的，那个时期他发生了什么事啊、嗯？他他想要表达的是什么？所以你必须要先知道一首曲子它背后的故事，跟这个作曲家当时的环境跟遭遇，嗯，才能更能够去表现出这个曲子的感觉。嗯、我们其实我们是一个二次创作者了，就是演奏小提琴、哦，并不是说我们不是真的在。在 invent something， 不是在 compose something， 我们就是在诠释一个已经做出来的东西。每一个人诠释出来的东西都不一样对。对，就是说同一个莎士比亚的剧，不同的演员演出来的感觉也不一样。嗯就是有人这种感觉。
0: 所以还是要去了解它背后很多的一些文化、啊，它的一些对过程对、历史等等的、嗯，对，才有办法就是去把它变成自己一个，没错没错，转化成自己的东西。对对对,对。但是呢，那你表现出来的情绪是，你是能感同身受他那个时候发生的事情吗
1: ？呃，不能完全，毕竟我目前知道，我还没有失聪过，那我们以做一辈的问来讲，嗯，但是你如果能够知道他当时的那个。状况，你更能够去理解这个曲子。嗯嗯，对，因
0: 为我发现你在演奏的时候，有时候啊，就是听到某一些部分的时候，其实是可以很深刻的感觉到，就是你想要表达的这个曲子的情绪，嗯、其实是很强烈的、嗯嗯。对，而且除了音乐本身以外，你的肢体语言，嗯，甚至表情
1: ，嗯
0: ，嗯<笑>表情哦，整个会让你觉得说它是整个要爆发出来的感觉。对对对对对，就是这
1: 个。其实这个部分就是除了我刚刚讲的就是先了解这个做这个曲目本身的背景之外，我觉得至少要有一半以上是你个人对于这个曲子的理解。嗯，因为其实我们在一首曲子的谱上面，作曲家有标的东西其实有限，但也要依据作曲家了、嗯。比如说像马勒，他可能就会写得很仔细。马勒他常常在他交响曲里面就会用德文解说这一段就要像是。飘在河流上之类的，或者是你今天走在一个幽暗的森林之类的，他会讲这种很具体的东西让你去感受。嗯、但是，其实，在马勒以前，绝大多数的作曲家，他顶多就是标他的曲目的速度，嗯然后跟他这个地方要你 forte piano， 就是强或弱，然后有时候渐强渐弱，他不会真的去跟你说这个地方你要拉得很。他有时候也会叫你 agitato， 就是稍微激动一点啊， a n i m a t o 稍微生动一点，会会有这种字，但是他他就是很抽象的跟你讲这个大概的感觉而已。真正最后还是取决于演奏出者本身，你要把这个生动的感觉做到多生动这样，嗯，对，或者是这个墙，它的墙是愤怒的墙，还是开心的墙，还是说有点忧郁的墙，还是愤世嫉俗的墙、哦，有很多不一样的 forte。那你还是以用个人的角度去看，所以每个人拉出来是不一样的感觉
0: 。所以就算一样的曲子，你去诠释它，每个人都是不一样的。对啊，但是你那个爆发力真的很动人。
1: 好、哦，谢谢。<笑>
0: 客套，感觉有点客套，但是是我很真实的感觉。好，那很多人应该会有个问题，就是说你学音乐啊，一定要出国学吗？台湾的整个音乐环境跟你在国外的整个留学的环境来讲，它有什么样的不同
1: ？其实不一定要出国，但是以现阶段的国际情势来看，确实，如果你想要继续精进的话。还是会希望能够就是到几个比较好的音乐学院去。嗯,嗯，我觉得一方面是除了音乐招以外，还有一方面是语言啊。因为如果你今天要成为一位国际级的这种演奏家，你势必是会需要巡回嘛，对不对？就是你不可能就是只有在台湾，嗯,嗯，或者是你只在亚洲地区，语言能力也是一个一个问题。那学习音乐方面，以前的人是会觉得说，因为欧洲是古典音乐起源地，所以大家都觉得说，哇、哦，我们要学就要去欧洲。现在其实说实在，我是觉得，当然你要找到最棒的老师，还是欧洲跟美国。嗯哼，那呃，主要是一个环境问题吧。我觉得，就像 Curtis， 我刚刚我们一开始讲到 Curtis， 就是一个所有精英都集中的地方，就是在费城、嗯、这个小的学校，小提琴的话只有三十几支，对不对？那全世界最厉害的小提琴，当然不是说只有在 Curtis， 但是你就大概知道说。他全世界就是三十几个，然后一年可能就是四个到六个这样，然后你就从这些国际大赛来看，就是克里斯进决赛的比例跟得奖的比例，你就知道其实有几个学校是那个环境是特别竞争比较激烈的，真的大家都是演奏比较好才有办法去考上那些学校。嗯，但是我是觉得台湾这十年这十几二十年来。因为我们很多的旅外的一些学生也好，老师也好，都是正值他们回来的这个时机了。就是说，我们其实台湾经济起飞，其实就是民国七八十年代嘛。我们出生之前的十年，到我们出生的十岁，嗯、可能一九八零到两千年这个年代，就是台湾经济起飞最大年代。所以刚好这个时间点就是。台湾比较有机会，有可以送小孩子出国啊什么的，所以就是说，他两千年到二零一零，甚至到二零二零年这二十年间，很多当时在国外念书的老师都回国。嗯等于说以前会觉得一定要出国，是因为台湾比较少有那种有国际观的老师，或者甚至就是他本身拉琴的技术也没有说像国际上的那种最顶尖的这种等级都没有这种人。嗯，那但是到这一二十年来，这些在国外。当时在国外求学的学生就回来，那所以台湾现在的环境就是老师其实是越来越好，嗯嗯越来越多优秀的老师，也是真的有经验，不管是在音乐的见识也好，或者是就是人生的一些历练也好，都是比较有经验的老师。所以现在在台湾学琴，已经不再是像以前那样，就是说一定得出国了，嗯,嗯，只是就是说，当你真的要往最顶尖的路去迈进的时候，你还是得到。像 c u r t i s 这种音乐院，茱莉亚哦，到像德国的呃 Hans Eisler， 然后柏林艺术大学啊，柏林，然后像慕尼黑音乐院等等，些是有几个几间真的比较厉害的学校嗯嗯，然后他们就有真的很厉害的老师。然后重点是环境，我觉得，就今天当你在台湾，可能你身边，比如说你如果就算考上台湾最好的学校，像四大音乐系，或者是北艺大音乐系，像或者是我在教的这个国立台北教育大学，这种台湾的顶尖的。音乐系，就算你在这个学校里面，你身边还是有一些，因为台湾毕竟把学科看很重嘛，对，有一些人不是真的琴拉的特别好，他那是他其他的科目还不错，所以他就可以考上最好的学校。嗯，那整体来讲程度不会是像国外的我们讲那个
0: 专门的，
1: 对，专门音乐院这样这么精，所以你不会有那个动力再继续往上走，你知道吗？嗯
0: 动力很重要，对
1: ，真的是这样。所以就是当你今天在一个像我进克的康信 Creative 上学长大家都是神这种感觉，你就会觉得哇，你自己很渺小，嗯、你就不可以再这样不努力啊，或者是松懈、投懒等等。嗯
0: 嗯，因为环境会 push 你，对对。那像你现在是台湾最年轻的教授了吧？嗯、专
1: 任的，对，专
0: 任教授，嗯、国立台北教育大学。对对。我一直有个问题，学生来讲，他们在学琴的时候，他们最需要突破的是什么
1: ？我觉得音音乐来讲哦，尤其是器乐演奏，最基本的就是音准跟节奏，所以这个东西是必须要养成良好的习惯。然后第一个最重要的就是说，你必须要自己知道自己有没有拉对。哦、oh. ，所以我教学的时候，我都是优先考量要让学生知道怎么练琴，嗯、mm -hmm. 要教他们如何当自己的老师。OK， 对，因为因为毕竟我们上课一个礼拜顶多一个小时，对不对？那他们一个一天可能就练三个小时，所以绝大多数的时间，你如果自己不知道自己在练什么的话， mm -hmm. <笑>那就你就永远在原地踏步了嘛。Mm -hmm. 所以我那个一小时当中，我一定是先优先 focus 在我让你知道你要怎么样当自己的老师。所以，常常有一个问题，就是自己不知道自己拉不准，或者自己不知道自己节奏错
0: 。对啊，那、啊、怎么办
1: 、啊？就是要教训练他们如何去听出音准。其实是、嗯、还是有一些方法的。嗯，对。嗯、再来就是音乐的呈现，就是我会鼓励学生去多听音乐，让你知道说唱腔是怎样。像我从小就听很多大师的作品，所以我知道说这首曲子到最顶尖的演奏家是怎么去诠释这个东西。嗯、那我会知道说这个曲子。我的目标是在那个样子 ，OK， 等于就是说，我有一个模板让我知道说我要怎么走， mm -hmm. 而不是说我就是练，然后把音找出来，我不知道这里曲可以拉的多好，或者这里声音可以做到怎样。就是我从小就知道说，这个声音就是我最后要达到的那个感觉，就
0: 是那个目标在那里。对
1: 对， mm -hmm. 所以就是说，你要先清楚知道你可以做出怎样的东西，然就是说，你拉一个音乐，这同一段音乐，你可以做出多大的对比。你可以让声音唱得多饱满，或者是你可以让声音变得多凄凉。你要先知道说有这种可能性，你在练琴的时候，你才会去实验，才会去想办法达到这个东西。如果你就根本就不知道你要往哪里练，你只是把音找出来，那这样也没有用嘛。嗯嗯，对，所以就是我教的时候就会 focus 在这个东西，让你知道怎么当自己的老师。嗯
0: ，都蛮重要的。嗯，不是只有在音乐吧？你看，全部各行各业都是啊。对啊，对啊，都要当自己的老师。
1: 对啊，嗯、要先找自己的问题，再想办法去进步。嗯嗯，好
0: 。那你平常在音乐除了练琴，因为我觉得很多人啊，对小提琴家对这种音乐家的一个印象，一定就是他一定二十四小时都跟琴在一起。很多人是有这种印象。那你是,不是常一天到晚都在练琴
1: ？其实没有哎，小时候就一天可能两小时吧、嗯。然后到我比赛那个阶段练比较多了。可能一天三五个小时吧。现在其实有些外物杂事很多啊，可能一天也是差不多三个小时吧，两三个小时。就是如果要演出的话
0: ，那你平常如果没有拉琴的时候在干嘛呀
1: ？我蛮喜欢在 YouTube 上面，就是随便搜一些我喜欢有喜欢的东西，就是譬如说呃三 C 的东西嘛。除了三 C， 除了电子产品之外，我我其实蛮喜欢历史的，刚刚有提到，所以我我也会上网查一些历史频道，讲一些战争史或者是以前。过去古罗马时期啊，等等的这种，可以讲历史的东西，对
0: ，欸、很多元哎、欸
1: ，对啊。啊
0: ，你会去运动吗
1: ？运动就是这说到就惭愧，我其实比较懒一点啊。<笑>就是如果我有,我有空闲的时候，我是还没有疫情之前，我是都会去游泳啊。
0: 嗯嗯，因为我记得你小时候很常游泳、啊
1: 。对啊，我是每次就
0: 是哦，我们要去游泳。
1: 我很喜欢游泳的。
0: 哎、欸，你会打网球吗？
1: 不太会，因为网球好像跟手臂手，因为我平常拉琴就是会消耗手臂嘛。嗯，所以网球有时候不太敢打，说实在。哦、okay ，对，乒乓球会打，但是网球我不太敢，网球跟羽球我不太打，怕受伤就没法拉琴。篮球就以前很喜欢啦、嗯，可是高中以后就不打了，因为真的手一折到就不用练琴了
0: 。哦，所以就是还是要注意平常的运动项目。对，
1: 所以，所以我才就是以游游泳啦那种比较。
0: 缓和一点，缓、哎、和
1: 一点的运动
0: 。嗯，嗯好、哦、最后还有什么想跟大家分享的吗
1: ？一般人比较就会觉得他比较难以理解了。嗯，我是觉得如果大家有兴趣，或者是你觉得古典音乐这个东西是呃。可以提升你人文气质的东西的话，就是像我刚刚讲，你可以先从在家里面，因为我们现在电脑很方便，你 YouTube 打开什么都有，你就是可以查巴哈的音乐，查莫扎特、贝多芬音乐，你就先从你日常生活做起，你平常平常在工作的时候。就放点音乐，或者是你在煮饭的时候，你可以放；吃饭的时候也可以放点音乐。在车上的时候，你也可以打开那个九七点七。如果台中的话了，台中台中部区域就是九七点七嘛。好
0: 家庭广播电台。对对
1: 对对,對就是你就从从<笑>你的呃日常生活去做起，然后就久而久之，你就会慢慢累积，你就会越来越听得懂。然后如果有空的话，可以买票去音乐厅聽,听，那那个现场的感觉又会给你不一样的感受。嗯哼，对，就跟我们去电影院一样嘛，去电影院看那个还是都是人家先录。好了嘞，对不对,、嗯、对？他放一百次都会是一样，对，别在音乐厅听,<笑>听的时候，是每一次都会不一样。嗯嗯，对啊。好
0: ，那我们今天谢谢评论，
1: 不会很开心，耶。
0: <笑>收听，呃，如果大家对这一集有任何的想法或是建议的话呢，欢迎在我们的 IG 或者是下面的连接上面留个言，和我们分享。那你们的回馈就是我们最大的动力哦。还有要一起来追踪一下 Instagram 哦，因为我们会每一集呢都在 Instagram 上面整理出关键的精选指南。那我们之后还会开放真件投稿，希望大家可以一起来跟我们在生活中做有趣的小实验。那我们下集见啦！